0: Meine Learnings aus dem Jahr 2017. Endlich! Darauf hast du gewartet, oder? Wenn du den Vertriebsoffensive-Podcast regelmäßig hörst, dann hast du schon meine Führungskräfte, meine Freunde, mein Telesales-Team und die Onliner gehört zum Thema Was hast du 2017 gelernt? Und jetzt kommt meine Folge. Die gibt es übrigens auch als YouTube-Video. Wenn du also gerne mit Bild schauen willst, dann kannst du auch gerne darüber wechseln. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Was habe ich 2017, also letztes Jahr, gelernt? Meine Learnings aus dem letzten Jahr. Wenn wir unser Jahresendmeeting machen, kurz vor Weihnachten, mit dem gesamten Team, dann ist immer die Frage, was waren deine Highlights des Jahres? So die drei wichtigsten Dinge, die du gelernt hast. Und das war dieses Jahr sehr spannend. Zum einen, weil wir ein sehr großes Team mittlerweile sind, weil es sehr lange gedauert hat aber auch für mich sehr spannend zu sehen, was haben meine Mitarbeiter gelernt. So, was habe ich gelernt? Was habe ich persönlich gelernt? Und da möchte ich einfach ein paar Punkte mit dir teilen. Die Sachen, die ich lerne, die schreibe ich in Journale rein. Und wenn ich mir anschaue, dass ich jetzt in den letzten zwölf Monaten etwa 250 DIN A4-Seiten vollgeschrieben habe, das sprengt jetzt hier jeglichen Rahmen. Deswegen... Ein paar ausgewählte Learnings aus 2017. Beginnen wir mit dem Thema Recruiting. Weil wenn du wachsen willst, brauchst du Mitarbeiter und du brauchst die richtigen Mitarbeiter. Wir haben früher mal Stellenanzeigen geschaltet bei irgendwelchen Online-Börsen und haben im Frühjahr festgestellt, das funktioniert nicht mehr. Für uns nicht mehr. Die Qualität und die Quantität der Bewerber. Das passt nicht mehr zu dem, was wir suchen. Also haben wir umgestellt. Wir haben umgestellt auf Employer Branding. Wir haben uns viel stärker als Arbeitgebermarke positioniert. Bei YouTube gibt es eine Menge Vlogs und die Vlogs sind zum Teil von mir, aber zum Großteil, zum Großteil von meinen Mitarbeitern. So lernst du mein Team besser kennen, du lernst die Mitarbeiter besser kennen und Du bekommst ein Gefühl dafür, wie ist es wohl, wenn du mit denen zusammenarbeitest. Also viel stärker die Arbeitgebermarke auch herausgestellt und der Welt da draußen gesagt, dass wir Mitarbeiter suchen. Mindestens dreimal in der Woche kommt bei Facebook eine Nachricht, bei Instagram, im Podcast, bei YouTube. Überall sagen wir, hey, wir suchen Menschen, die bei uns arbeiten wollen im Bereich Telefonverkauf, im Bereich. Online-Marketing, die bei uns eine Ausbildung machen wollen als Veranstaltungskaufmann und so weiter. Und wir bekommen ganz viele Bewerbungen und wir bekommen die richtigen Leute. Wir schauen nicht mehr so sehr nach der Qualifikation. Wir schauen, passt dieser Mensch in unser Team? Das ist das, ist das Kriterium, nach dem wir schauen. Also, das haben wir gelernt. Fluktuationen. Fluktuation gehört dazu, das war mir vorher schon klar. Es kommen viele und es gehen einige wieder. Es stellt sich nachher heraus, und das ist eine spannende Geschichte, es stellt sich heraus, dass die, die sich gut verkaufen können in einem Vorstellungsgespräch, am Probearbeitstag, dass die oftmals nicht die sind, die nachher auch im Job richtig gut liefern. Manche wollen halt einfach nur bei uns rein, wollen den Job haben, weil sie lange keinen Job mehr hatten oder weil sie total unzufrieden sind. Und dann stellt sich aber heraus, das passt nicht. 2018, Ende 2018, hätte ich gerne 44 Telesales. Die Zahl ist irgendwo mal hergekommen, 44 Telesales. Das heißt, Denise, unsere Verkaufsleiterin, ist 80% der Zeit damit beschäftigt, neue Mitarbeiter einzustellen. Selbst die Einarbeitung, das Onboarding übernimmt schon ihre Assistentin, die TUTA. Und Führen, wenn du die richtigen Leute einstellst, dann hast du relativ wenig Führungsaufwand. Zu langsam, das Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, ist zu langsam. Wir sind zu langsam, ich bin zu langsam. Ich habe im Dezember ein Notizbuch durchgearbeitet aus dem Jahre 2011 und habe gesehen, was habe ich damals mir als wichtige Punkte aufgeschrieben. Und ich habe Punkte dort gesehen, die wir erst vor ein paar Monaten umgesetzt haben. Wir haben sieben Jahre gebraucht, ich habe sieben Jahre gebraucht, um endlich das umzusetzen, was ich mir 2011 schon vorgenommen habe. Das ist Mist. Also wieder eine Erkenntnis ist, ich muss noch schneller werden. Ich bin schon stark im Umsetzen und ich treibe mein Team schon immer zur Schnelligkeit, zum Umsetzen. Aber das geht noch schneller. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schnell umsetzen ist ein Wettbewerbsvorteil. Abschneiden. Wir haben manchmal Produkte entwickelt, die nicht skalierbar sind, die wir gut fanden, aber die nicht skalierbar sind. Das heißt, Produkte, die du nicht beliebig hochdrehen kannst in der Quantität, bei gleichbleibender Qualität. Also ein Beispiel ist ein Online-Kurs, den kannst du in gleichbleibender Qualität maximal hoch skalieren. Aber beispielsweise unser Million Dollar Sunday, den wir bisher viermal im Jahr gemacht haben, der geht nur viermal im Jahr. Und der geht nur mit mir. Und der geht nur mit einer kleinen Gruppe. Das ist nicht skalierbar. Oder unsere Trainingslager. Wir haben Trainingslager gemacht mit, mit 20 Teilnehmern, mit 60 Teilnehmern. Aber es ist nicht skalierbar. Wir können das nicht mit 600 machen. Alles, was nicht skalierbar ist, haben wir abgeschnitten. Das ist eine wichtige Erkenntnis aus diesem Jahr. Willst du richtig stark wachsen? Richtige Umsatzsprünge machen, wir haben 2017 verdreifacht, im Jahr davor haben wir auch verdreifacht, dann geht das nur mit skalierbaren Lösungen. Wichtige Erkenntnis, hat lang gedauert, bis dass ich das verstanden habe. Fokus. Fokussier dich auf das, was wirklich wichtig ist. Und ich habe kaum noch E-Mails, die mich direkt erreichen, ich schreibe in der Regel keine E-Mails mehr. Es läuft extrem viel über Sprachnachrichten, über WhatsApp. Aber mein Team schottet mich sehr stark ab. Es ist echt schwer, an mich ranzukommen. Das ist gut, weil so bleibe ich im Fokus. So kann ich mein Tempo beibehalten. Also einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, egal in welchem Jahr ist, fokussier dich. Als ich das erste Mal gehört habe, wie viele Bestellungen jeden Monat über unseren Online-Shop abgewickelt werden, also die digital abgewickelt werden, das war für mich ein, ein riesiger Augenöffner. Das habe ich so nie eingeschätzt. Es sind bei uns 7.500 Bestellungen, die pro Monat digital abgerechnet werden. 7.500. Unglaublich. Wir waren sieben Wochen am Stück unterwegs im Frühjahr. Das Team hat sieben, sieben Wochen am Stück gearbeitet. Das heißt, wir hatten. Ich sitze hier direkt unter der Klimaanlage, deswegen ja ist kühl, aber gut. Wir hatten sechs Vertriebsoffensiven hintereinander und. Das Team hat halt sieben Wochen am Stück gearbeitet. Es gab keinen, keinen Tag frei, es gab keinen Freizeitausgleich, es gab finanziell einen Bonus, ja, aber der war auch überschaubar. Und das Spannende ist, in der Zeit war keiner krank. Niemand war krank, kein gelber Schein, alle waren dabei. Und an dem Wochenende nach den sieben Wochen war in unserer internen WhatsApp-Gruppe, was machen wir denn dieses Wochenende? Ey, mir fehlt die Vertriebsoffensive. Wo fahren wir denn jetzt wieder hin? Also, das kannst du nicht für Geld kaufen. Für Geld machen das die Mitarbeiter nicht. Da ist, Das ist die Stimmung, das ist das gemeinsame Erfolgserlebnis. Und das war für mich ein großes Aha. Für alle Chefs, für alle Führungskräfte. Wenn deine Mitarbeiter als erstes Mal nach einem Freizeitausgleich, nach Überstunden, nach einer Prämie fragen, oder wenn du dann auf einmal Krankmeldungen bekommst, dann weißt du, du hast die falschen Mitarbeiter. Ein Dankeschön an dieser Stelle an alle aus meinem Team, die diese sieben Wochen mitgemacht haben. Ach ja, da steckt noch eine Erkenntnis drin. Die ist nicht neu. Die, die lebe ich schon immer, seitdem ich Verkäufer bin. Und die heißt, erst verkaufen wir. Und dann schauen wir, wie wir es realisieren. Als wir 2016 zu meinem 49. Geburtstag statt 1000 Tickets 11.000 Tickets verkauft haben, 11.000, da haben meine Mitarbeiter teilweise gesagt, Mensch, lass uns die Maschine abstellen. Wir schaffen das gar nicht. Wir haben gar nicht die Kapazitäten in den Veranstaltungslocations. Und ich habe gesagt, nein, die läuft weiter, die Maschine. Hey, wir bekommen jeden Tag hunderte Teilweise mehrere tausend Anmeldungen. Wir lassen es laufen. Wir klären nachher, wie wir das hinkriegen. Aber erstmal nehmen wir mit, was wir verkaufen können. Und das ist ein wichtiger Tipp für dich. Erst wird verkauft und dann wird geguckt, wie du das wieder hinkriegst. Im Sommer war ich auf Mallorca und hatte ein Treffen mit Marcel Remus, dem Luxus-Immobilienmakler. Und da habe ich zwei Sachen gelernt. Nämlich, er verkauft lieber Immobilien an Kunden, die mindestens eine Million Euro investieren wollen. Und ich habe gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem 300.000 Euro Eigentumswohnungskäufer und dem 3 Millionen Villa-Käufer? Und er sagte, dass der eigentlich entscheidende Punkt ist, der 3-Millionen-Kunde entscheidet schneller. 3-Millionen-Objekte sind viel schneller verkauft, viel einfacher verkauft als 300.000-Euro-Objekte. Erfolgreiche Menschen entscheiden häufig, entscheiden auch häufig große Summen. Und die müssen bei 3-Millionen nicht lange nachdenken. Erfolgreiche entscheiden schneller. Und ein zweiter Punkt, den ich mitgenommen habe, Marcel geht immer alleine auf Veranstaltungen, immer alleine, nicht mit zwei, drei Leuten. Er sagt, alleine musst du Networking machen und du wirst viel schneller angesprochen und du sprichst viel schneller an. Also der Tipp ist, wenn du auf Veranstaltungen gehst, ja, du kannst andere mitnehmen, aber nicht zu viele, nicht in der Gruppe. Und setzt euch nicht zusammen im Rudel und steht nicht jede Pause zusammen sondern verteilt euch, wenn ihr Networking machen wollt. Wichtiger Punkt. Wir haben ein neues CRM-Programm bekommen. Mit dem alten haben wir fast, ja, haben wir 15 Jahre gearbeitet. Und bei dem alten haben wir Einzellizenzen gekauft pro Software. 250 Euro kostete so eine Lizenz pro Person. Ja, alle paar Jahre brauchten wir dann ein Update. Ja. Jetzt die neue Software. Ich hatte im Kopf, ja, so vielleicht 30.000 Euro. ja. Ai, 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 ai. es war deutlich sechsstellig. <lacht> sechsstellig, es hat neun Monate gedauert, bis dass die Software endlich lief. Neun Monate sechsstellig, ich habe das völlig unterschätzt. Was für ein Projekt. Ganz am Anfang des Jahres 2017 lief etwas komplett aus dem Ruder. Ich hatte mit einem Geschäftspartner ein Produkt produziert, aber nicht schriftlich fixiert, wie denn jetzt die Verteilung der Kosten und der Einnahmen geschieht. Ich habe gedacht, das ist klar. Er nicht. Und dann hat er die Bedingungen zu seinen Gunsten optimiert und ich habe viel Energie und auch viel Geld in den Sand gesetzt. Also das Learning ist, du meinst, es ist klar. Das heißt aber nicht, dass es beim anderen auch klar ist. Deswegen schau, dass du schriftliche Vereinbarungen machst, bevor du mit dem Projekt startest. Wir machen das seitdem immer. Ja, ich habe ähm, eine neue Firma gegründet mit zwei Partnern zusammen. My Best Concept. Das war die logische Weiterentwicklung. Ähm, viele haben meinen Erfolg gesehen, mein Wachstum. Und das beruht nun mal auf dem Thema Online-Marketing, auf dem Thema Digitalisierung. Klar, meine Qualität war vorher schon gut, aber ich war nicht in der Sichtbarkeit. Also habe ich mit meinem Partner im Online-Marketing Zusammen eine Firma gegründet. My Best Concept und jetzt bieten wir für unsere Kunden eben auch diese Dienstleistung an, nämlich Dienstleistung im Bereich Social Media, Dienstleistung im Bereich Online-Marketing. Und das wächst gut. Das ist sehr spannend, wie schnell das wächst. Der Online-Bereich wächst schneller. Wenn ich jetzt mal mir angucke, wie viele Leute da anfangen, wie groß das Team mittlerweile ist, Schneller als mein klassischer Bereich mit den Seminaren. Sehr spannend zu beobachten. Ein Buch, das Buch, was mich, was mich wirklich sehr berührt hat. Es ist kein Buch zum Mitschreiben, kein Buch für Textmarker. Aber was mich extrem berührt hat im letzten Jahr, ist A115. A115. Das ist die Zellennummer. Von Dr. Thomas Middelhoff. Er hat ein Buch darüber geschrieben, was passiert ist, dass er in Haft genommen wurde, dass er fast drei Jahre inhaftiert war, und dass bei ihm wirklich Foltermethoden angewandt wurden von der Justiz. Er wurde alle 15 Minuten geweckt, ist dadurch schwer krank geworden und seine Lebensqualität seine Lebenserwartung deutlich runtergegangen ist. Sein, seine Ehe ist kaputt und seine wirtschaftliche und persönliche Reputation komplett im Eimer. Das Buch, das hat mich extrem beeindruckt. Ich, ich kannte ihn vorher schon und ich habe ihn vorher schon erlebt, auf einem Kongress als motivierenden, begeisternden, charismatischen Redner. Ein unglaublich positiver Typ. Und dann dieser Absturz. Das Buch hat mich beeindruckt. Wie gesagt, das ist nicht zum Schenkelklatschen. Das ist eher deprimierend. Aber das war das beeindruckendste Buch für mich 2017. Also ich werde dazu auch noch ein Video machen. Ja. Größer denken und vom Ende her denken sind auch zwei Dinge, die mir klar waren, die ich aber nicht in der Klarheit wirklich hatte. Also du musst viel größer denken als in 10%, 20% oder 50% Steigerungsraten. Nicht mal in 100%. Verdoppeln? Du musst viel größer denken, um zu verdoppeln. Mein Team denkt größer, mein Inner Circle innerhalb des Teams und auch ich. Wenn du richtig wachsen willst, musst du viel größer denken und vom Ende her denken. Die Frage ist immer, alle Maßnahmen, die du machst, die müssen am Ende auf ein Ziel einzahlen. Ist das Ziel klar? Oder bist du einfach nur beschäftigt, aber nicht produktiv? Agierst du oder reagierst du? Erfolgreichen agieren mehr, als dass sie reagieren. Jahrespläne. <lacht> Jahrespläne haben wir, ja. Aber wir denken eher in Quartalen, vielleicht in Halbjahreszyklen, aber nicht mehr wie früher mal in Siebenjahreszyklen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Chancen, die wir alle liegen lassen würden, wenn wir in langen Abständen denken würden. Deswegen, bei uns ist das auf ein Jahr oder zwei geplant, aber im Kern geht es um, ich sag mal, Quartalspläne. Das war früher anders, heute nutzen wir viel mehr Chancen. Don't feed the trolls. Das ist ein Zitat von Timothy Ferris, der sagt, wenn du kritische Kommentare hast, wenn du Kritiker hast, Neudeutsch-Hater, dann geh da nicht drauf ein. Ich habe das ein paar Mal gemacht dieses Jahr. Und ich wollte mit denen diskutieren und ich wollte ihnen meinen Blick auf die Umstände zeigen. Aber die wollen das gar nicht sehen. Die wollen nicht mit dir diskutieren. Die sind nicht offen dafür, dass du sie überzeugst. Die wollen einfach... Kritik üben, was auch immer da psychologisch hintersteht. Also die, denen geht es besser, wenn sie andere kritisieren können. Und fühlen sich dann auch besser. Also, hör auf, bei Kritik, bei Hatern Aktivitäten zu starten. Wir hatten letztes Wochenende die Marketingoffensive in Berlin. Und es gab am Sonntagabend eine Mastermind-Runde, wo die vip ticket und das waren wenig, 80 oder so, wo diese 80 nach vorne kommen konnten, jeweils einzeln sich in den Sessel setzten und ein Problem beschreiben konnten oder eine Frage hatten. Und dann haben die Experten, die Referenten, ihre Lösungsansätze weitergegeben. Unbezahlbar, unbezahlbar. Der Vorletzte, der gekommen ist, hat gesagt, ja, wie gehe ich mit Kritikern um? Ich habe folgendes erlebt, folgendes Negativerlebnis. Und dann haben wir uns 13 Minuten lang damit beschäftigt, wie gehst du mit diesen Negativerlebnissen um? Und dann sagt der Raoul, der in der Gruppe mit drin war, Du stellst die falschen Fragen. Hättest du eine Frage gestellt, wie komme ich weiter nach vorne, wie habe ich mehr Erfolg, dann hättest du 13 Minuten lang von den Experten Tipps bekommen, wie du weiter nach vorne kommst. So stellst du eine Frage, die nach hinten gerichtet ist. Und das bringt dich nicht weiter. In der Tat, dieser Teilnehmer hat 13 Minuten Energie und Zeit verschwendet. Konzentriere dich nicht auf die Hater, auf die Kritiker. Konzentriere dich auf das, was vor dir liegt, auf deine Ziele. Und stell dir die richtigen Fragen. Deine Fragen bestimmen dein Denken. Und dein Denken bestimmt dein Handeln. Und dein Handeln bestimmt nachher die Ergebnisse, den Erfolg. Don't feed the trolls. Nimm keinen Rat an von denen, die aufgegeben haben. Die, die im Mittelmaß geblieben sind. Die, die gescheitert sind. Nimm nur Rat an von denen, die es geschafft haben und es beweisen können. Du hast eine Million und du willst diese Millionen anlegen? Wen suchst du dir als... Vermögensberater, Vermögensverwalter, bei allem Respekt, du gehst zu deiner örtlichen Sparkasse, der, der da am Schalter sitzt, der mit zweieinhalb netto nach Hause geht, alles gut, alles gut, ja, mit allem Respekt, aber der soll dir sagen, wie du bei der Sparkasse aus einer Million zwei Millionen machst. Oder zumindest absicherst, zumindest einen Inflationsausgleich hast? Wenn er das denn so gut wüsste, warum hat er dann nicht eine Million? Also frag dich, der, der dir einen Ratschlag geben will, kann der beweisen, dass es so ist, wie er es sagt? Kann er es vorleben? Lebt er es vor? Also wenn du eine Million anlegen willst, dann geh zu einem, der auch eine Million hat. Ein Freund von mir sagt, zeig mir deinen Kontoauszug, deine Kontoauszüge, zeig mir deine Depots. Und dann sage ich dir, ob du mich beraten darfst. Spannende Sache. Im Online-Marketing erleben wir das ganz oft. Ich höre das von denen, die zu uns kommen, die zu My Best Concept kommen. Die waren vorher auch schon woanders und haben viel Geld bezahlt für nichts. Und das ist ganz spannend. Ich denke, ja, aber hast du mal gefragt, ob sie das schon mal hinbekommen haben, was sie dir da versprechen? Hast du dir Referenzprojekte zeigen lassen, wo sie es schon hinbekommen haben? Nein, haben sie nicht. Bei allem Respekt. My Best Concept kann beweisen, dass das, was sie versprechen, auch funktioniert. Bei der Marketingoffensive hatten wir nur Leute auf der Bühne, die über etwas gesprochen haben, was schon durchgeführt wurde. Nicht über Theorie. Bei vielen Kongressen hast du theoretische Modelle, die funktionieren könnten. Wir wollten nur Leute da haben, die bewiesen haben, dass es geht. Bis Anfang 2017 gab es bei unserem Kennenlernseminar die Vertriebsoffensive es gab nur Content-Themen. Abschluss, Preisgespräche, Argumentation, Einwandbehandlung und so weiter. Und dann habe ich ein paar andere Themen reingebracht. Glaubenssätze, das Umfeld, die eigene Überzeugung. Und auf einmal hat sich die Stimmung komplett verändert. Ich habe vorher immer gedacht... Mindset ist doch logisch, die Leute haben doch so ein Mindset wie ich, haben sie aber nicht. Die Techniken sind extrem wichtig, Argumentationstechniken, Einwandbehandlung, extrem wichtig. Aber das alles bringt dir nichts, wenn du nicht im Kopf richtig eingestellt bist. Nicht das richtige Mindset hast, die richtigen Glaubenssätze, nicht das richtige Umfeld. Und das war spannend zu sehen, das war ein ganz großes Learning für mich. Wie das Publikum darauf reagiert, wenn diese in Anführungszeichen weichen Themen kommen. Wahnsinn, super. Das Thema dranbleiben. Seit über einem Jahr machen wir jeden Donnerstagabend eine Stunde Kräuter-TV. Egal, wo ich bin. Egal, wie es mir gesundheitlich geht, egal, wie die Technik ist. Jeden Donnerstagabend, manchmal auch an einem anderen Tag, aber jede Woche einmal, eine Stunde Kräuter-TV. Das ist ausdauernd. Und wir haben ganz viele, die regelmäßig gucken. Ausdauernd ist zum Beispiel auch gewesen, ich wollte unbedingt mal bei Bayern 3, Mensch Otto, in diese Talkshow rein. Und 2017 war ich dort, war eingeladen von Thorsten Otto und hatte ein sehr, sehr spannendes Interview mit ihm. Die Lara, die das organisiert hat, ist monatelang da dran geblieben. Zweimal wurde unsere Anfrage abgelehnt und dann auf einmal kam die Einladung. Herzlichen Dank, liebe Lara. So, und ähm, Momente, also was war auf der Bühne, was war einer der coolsten Momente? Direkt Anfang des Jahres im Januar, der Motivationstag. Ich war vorher vier Wochen in der Karibik, hatte Urlaub, war also nicht geübt als Redner, hatte ein komplett neues Thema, noch nie öffentlich vorgetragen und bin... Am Vortag gelandet, Freitagmittag gelandet, glaube ich. Und Samstagnachmittag war der Vortrag. Und es war einer meiner besten Vorträge. Es war so genial. Wir hatten viereinhalb Paletten mit Büchern dabei, die wir dort verschenkt haben. Insgesamt über 10.000 Bücher. Und nach 30 Minuten waren alle 10.000 Bücher weg. Unglaublich. Das war ein Erlebnis, das mein Team wird das nicht vergessen, ich werde das nicht vergessen, das ist der Wahnsinn. Ich habe 2017 so viel Anerkennung, Zuspruch bekommen, so viel Feedback bekommen und so viel auch positive Rückmeldung, dass ich das Leben anderer Menschen beeinflusst habe. Das hat mich mega beeindruckt. Also herzlichen Dank dafür. 2017 war der Wahnsinn, 2018 werden wir steigern. Ich freue mich, wenn du vielleicht den ein oder anderen Gedanken mitnehmen kannst, für dich, für deine Entwicklung, dass du 2018 ein richtig cooles Jahr hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne eine Rezension bei iTunes. Und wenn es dir richtig gut gefallen hat, dann teilst du im Social Media auch diese Folge. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein sensationelles 2018 und natürlich fette Beute.